0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr und schön, dass ihr auch mit zugeschaltet seid heute an diesem ersten Sonntag im September, am letzten Feriensonntag. Und wir starten heute eine neue Serie von Botschaften. Und diese Botschaftsserie lautet, es wurde schon eingeblendet oder wenn du hergekommen bist, hast du es bereits gesehen, es lautet, normale Christen in einer verrückten Welt. Das ist die Serie, die wir heute starten möchten. Normale Christen in einer verrückten Welt. Die Frage, die sich anbietet natürlich ist, sollte es nicht lauten, verrückte Christen in einer normalen Welt. Was ist jetzt normal? Sind wir normal und die verrückt? Sind wir verrückt? Und die normal, das könnten wir bestimmt argumentieren, dass es umgekehrt ist. Aber wer oder was ist hier normal? Sind wir normal, beziehungsweise sollten wir normal sein? Ist die Welt normal? Nicht nur unsere brillanten Politiker reden darüber, wer oder was normal ist. Auch wir werden jetzt darüber reden. Und nicht nur einen Sonntag, sondern viele Sonntage. Ich glaube, das Thema bietet sich an. Es ist ganz, 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 ganz wichtig. Was ist ein normaler Christ? Die letzten beiden Serien, die waren relativ lang. Die waren beide, glaube ich, über acht Wochen lang. Und zwar von Hoffnung überrascht. Und es hat uns eine gewaltige, ewige Perspektive gegeben. Wer von euch glaubt, das ist wichtig? in einer ewigen Perspektive zu leben. Wer weiß, dass das stimmt? Und weißt du, dass das uns im Kern als Christen grundlegend von der Welt unterscheidet? nämlich die Welt lehrt uns, wenn sich's gut anfühlt, dann tu es. If it makes you happy. Do it. Unser Ansatz ist ein ganz anderer. Uns geht es nicht nur darum, dass es uns in einer Woche gut geht, einem Monat oder in einem Jahr oder auch in zehn Jahren. Das ist wichtig. Aber wir leben in einer ewigen Perspektive. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, dass es ein ultimatives Gericht geben wird, dass Jesus wiederkommt, alles richten wird und wir auch eine ewige Belohnung erhalten werden. Sie wir glauben nämlich nicht alles, was sich gut anfühlt, ist richtig. Was ich heute schon gefühlt habe, du würdest es gar nicht glauben. Und sei froh, dass ich nicht alles getan habe, was ich gefühlt habe bis heute. Das wäre eine Tragödie. Aber die Welt lehrt uns, Gefühle sind wichtiger als die Wahrheit. Gefühle machen eigentlich oder schaffen deine Wahrheit. Und wir wollen uns anschauen, was ist ein normaler Christ? Und die Zweite Serie, das ist die allerletzte jetzt, da haben wir auch über fundamentale theologische Themen gesprochen und jetzt in den nächsten Wochen, und ich glaube das ist ganz wichtig, es beginnt ja morgen oder übermorgen die Schule wieder, viele kommen vom Urlaub zurück oder sind bereits zurückgekommen und jetzt geht es wieder richtig los in die Arbeit. Wie lebe ich als normaler Christ in dieser Welt? Und wenn du irgendeine Botschaft verpasst hast, wo gehst du hin? Auf unserer Website oasechurch.tv oder auf unseren YouTube-Kanal oder auf Spotify oder auf Soundcloud überall, wo wir zu finden sind, gibt es die Botschaft gratis zum Nachschauen und zum Nachhören. Gratis, solange es Strom und Internet gibt. Was ist ein normaler Christ? Sollten Christen normal sein? Ich glaube schon. Ich glaube, normale Christen sind genau die Christen, wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben sind oder wie Paulus sie in seinen Briefen beschreibt. Lass uns einmal lesen. Im Kapitel 9 der Apostelgeschichte. Ich habe diese Woche die Apostelgeschichte durchgelesen, einige Passagen sogar vielfältig durchgelesen und äh, habe eine ganz bestimmte Richtung, die ich heute äh, anstreben will, nämlich Angst befreit. Wenn du mit Angst lebst oder mit Sorgen lebst oder mit dem Gefühl lebst der Unsicherheit, das ist heute deine Botschaft. Angst befreit. Kapitel 9 der Apostelgeschichte, Vers 1. Saulus, der die Jünger des Herrn immer noch mit großer Wut verfolgte und sie mit dem Tod bedrohte, ging zum Hohenpriester. Und er bat sich Schreiben an die Synagogen von Damaskus. Die Briefe würden ihn bevollmächtigen, die Anhänger des neuen Weges. Unterstreicht ihr das? Ist schon unterstrichen, richtig? Habe ich für dich getan. Und dann tust es unterstreichen, einringeln und weiß noch, was, was du tun willst damit. Aber die Anhänger des neuen Weges aufzuspüren, um diese Männer und Frauen gefesselt in Jerusalem zu bringen. Wir sehen hier mal zwei gewaltige Dinge. Erstens einmal die Menschen, die zu Jesus gehörten, wurden Jünger, Jünger des Herrn bezeichnet. Jünger des Herrn. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Nachfolger. Ein Jünger ist jemand, der nicht nur hört und glaubt, was er hört, sondern auch gehorsam ist. Den Weg mit Jesus Geht, Amen? Ganz, das ist ein Jünger, ein Jesus-Nachfolger. Und dann steht noch etwas. Es steht, die Anhänger des neuen Weges. Das gefällt mir besonders, denn Jesus selbst hat sich bezeichnet als Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer ist der Weg? Jesus. Und wie wurden seine Nachfolger bezeichnet, bevor sie jemals Christen genannt wurden? Sie wurden genannt die Nachfolger des Weges. Die Nachfolger des neuen Weges. Er ist der Weg und wir sind Teil des Weges. Richtig, bingo. Und wörtlich, ich habe geschaut, was das wörtlich, die wörtliche Übersetzung ist, nämlich nach solchen, also Saulus hat gesucht nach solchen, die von dem Weg sind, vom Weg sind die zum Weg gehören. Und dann habe ich weiter studiert, der Weg ist eine der ältesten Kurzbezeichnungen für das, was im Namen von Jesus verkündet wurde und von den Christen als Grundlage und Richtschnur ihres Lebens angenommen wurde. Der Weg. So wurden die Jesus-Nachfolger bezeichnet. Jünger, Nachfolge des Weges. Noch einmal lange bevor sie Christen genannt wurden. Wir sehen das gleiche wieder in der Apostelgeschichte 18. Wir verbringen viel Zeit jetzt in der Apostelgeschichte. Vers 25, da steht er, Apollos, war unterwiesen im Weg des Herrn. Und den nächsten Satz liebe ich. Sprühte in seinen Reden vor Geist. Sagen wir es gemeinsam. Sprühte in seinen Reden vor Geist, sprühte in seinen Reden vor Geist. Ich liebe das. Sollten Christen sprühen? Natürlich. Wir sprühen vor Leben, vor Geist. Da geht es um eine Haltung, um eine Einstellung, um einen Fokus, um ein Denken. Wir sprühen vor Geist und Leben. Ein Kapitel später, im Kapitel 19, Vers 23 steht, es entstand aber, um jene Zeit, um jene Zeit, es ist ungefähr zehn Jahre danach, da war Paulus schon nicht mehr der Saulus, sondern der Paulus. Eigentlich war er immer Saulus und Paulus, das ist eigentlich ein falsches Verständnis. Das waren der gleiche Name, zwei verschiedene Sprachen, Saulus, Paulus, hat nichts mit der Bekehrung zu tun. Eines war griechisch und eines war aramäisch, hat gar nichts mit der Bekehrung zu tun. Saulus und Paulus sind dieselbe Person und es steht hier, es entstand aber, um jene Zeit ein nicht geringer Aufruhr betreffs des Weges. Da war er in Ephesus, ja, wo dieses große Theater steht. Wir sehen also, sie wurden genannt Jünger und ein Jünger ist ein Nachfolger. Also ein normaler Christ ist nicht nur jemand, der was Bestimmtes glaubt, sondern der auch einen Weg geht. Amen. Geht einen Weg. Ein Nachfolger des Weges. Also Jünger ist Nachfolger, wir sind Nachfolger des Weges. Und dann im Kapitel 9 nochmal zurück, im Vers 13, da geschieht die Bekehrung, der Wandel vom Saulus zu einem Jesus-Nachfolger in einem Augenblick. Übrigens, Saulus hat nie Gott gewechselt. Er hat vorher an den Gott Israels geglaubt und hat nachher an den Gott Israels geglaubt. Er hat immer an Jahwe geglaubt, nur mit einem Unterschied. Er hat den Messias nicht erkannt. Also da gibt's auch viel Verwirrung, die größte Bekehrung von Saulus zum Paulus und so weiter. Das ist alles ein bisschen schwieriger als sich jetzt, oder auch einfacher als sich jetzt anhört. Aber in Wahrheit hat der, der gute Mann nie die Seiten gewechselt. Natürlich ist er ein Jesus-Nachwoll geworden. In dem Sinne hat er die Seiten gewechselt. Aber der Gott der Juden ist unser Gott. Amen. Jahwe, der Gott Israels. Und an den glaubte er vorher. Und zwar mehr als wir heute. Wahrscheinlich so sehr, dass er sogar willig war, dafür sein Leben zu riskieren und andere Menschen dafür auch, ja, hinter Schloss und Riegel zu bringen oder sogar umzubringen. Und hier steht, dass das, also Saulus, wurde von, hat eine Begegnung mit Jesus gehabt und in Damaskus war ein Mann namens Hananias, ein Gläubiger, ein Jesus Nachfolger Und Gott erschien diesem Hananias und sagte, Hananias, ich brauche dich. Wer ist auch da, wenn Gott braucht? Ich brauche dich und ich brauche dich für einen Saulus. Den habe ich gerade so richtig hergebeutelt, bin ihm erschienen, der, der ist Gott blind, er sieht gerade nichts, dem geht's grad, dem es gerade richtig durch. Er braucht dich. Richt ihn auf und bring ihn zu die Jünger in Damaskus. Und dieser dieser Hananias sagt folgendes. Herr, entgegnete Hananias, ich habe von vielen Seiten gehört. Mit anderen Worten, dieser Saulus war berüchtigt. Er hatte einen Ruf. Wie viel Böses dieser Mann Deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Jetzt haben wir die dritte Bezeichnung, die noch vor dem Wort Christ überhaupt bezeichnet war, nämlich wie heißen wir noch die Heiligen? Wer sind die Heiligen? Der Pastor ist heilig, oder? Die Bernadette ist die allerheiligste. Nein. Wer sind die Heiligen? Alle. Sag mal alle. Heilige sind alle, die an Jesus Christus glauben, nicht etwa nur einige besonders fromme, weil alle Christen, wie viele Christen? Alle Christen als Volk Gottes dazu berufen sind, heilig zu sein, so wie Gott heilig ist. Auch wenn du nicht hundertprozentig heilig lebst, du bist zur Heiligkeit berufen. Amen. Das ist unser Weg. Wir wollen heilig leben, weil wir heilig sind. Wir wollen nicht heilig leben, damit wir heilig werden. Wir sind heilig. Ergo wollen wir heilig leben. Amen. Ganz wichtig. Wer wir sind, ist ausschlaggebend für das, was wir tun, reden. Alles die Frucht des Geistes, die Frucht eines Lebens eines normalen Christen, eines echten Jesus-Nachfolgers. Und ich bleibe dabei, wir sind normal und die sind verrückt. Normal heißt... Brennen für Jesus. Das ist für mich, zumindest in dieser Serie, normal. Wir könnten, ich kann euch auch beweisen, man kann immer alles andere auch beweisen, wir sind auch verrückt. Wir sind aus dem Reich der Finsternis verrückt worden ins Reich des Lichts. Ja, du bist ein Verrückter. Du bist verrückt. Du bist auch eine Flasche. Und hoffentlich ist der Heilige Geist da drinnen, oder? Die Frage ist nur, mit was bist du gefüllt? Das war jetzt halt Spaß, ja? Das kann ich biblisch nicht belegen. Aber ich kann belegen, dass du heilig bist durch Jesus Christus. Und dann im Kapitel 11 geht es weiter, die Geschichte. Vers 1. Die Apostel aber und die Brüder. Oh, das nächste Wort. Die Brüder. Übrigens, das inkludiert auch die Schwestern. Das ist alle. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir sind Geschwister. Und oft in, in manchen Übersetzungen wird nur das Wort Brüder oder Bruder verwendet, meint aber alle beiden Geschlechter als die, die zu ihm gehören. Und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass, dass auch die Nationen oder die Heiden, also die Nichtjuden, das Wort Gottes angenommen hatten. Was haben sie angenommen? Das Wort Gottes. Wer hat das Wort Gottes angenommen? Die Nichtjuden, die Nationen, die... Heidenvölker und das war für die damaligen jüdischen Christen oder Anhänger von Jesus nicht denkbar. Sie waren noch sehr, sehr in ihrer Schachtel drinnen, dass das Evangelium nur für sie ist. Aber sie haben Jesus und seine Botschaft aufgenommen. Frage, was ist das für eine Botschaft, liebe Freunde? Es ist eine frohe Botschaft, richtig? Es ist das Evangelium, es ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht, das Evangelium. Und dann im Vers 26 steht was Gewaltiges. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Ich jetzt bis jetzt neun oder zehn Mal in Antiochia gewesen. Je mehr ich darüber lerne und höre, dort bin, Videos mir reinziehe, umso mehr verstehe ich. Das ist die Wiege des Christentums. Weißt du, dass unser christlicher Glaube vom Heidentum her, nicht von den Juden, das ging von Jerusalem aus, aber alles, was sich in der Welt durch Paulus zugetragen hat, hat ihren Ursprung in Antiochia. Dort sind sie ausgezogen zur ersten Missionsreise. Rüber nach Zypern, rauf nach Atalia, heute Antalia, hast du schon gebadet dort. Und durch die ganze moderne Türkei, da entstand das Christentum. Ja? Und das ist so gewaltig, wenn man studiert, wer da aller herkommt. Saulus hat dort gelebt, Paulus, Petrus hat dort gelebt, Jakobus und, und viele von ihnen waren dort. Und durch jedes Jahrhundert siehst du große Kirchenväter und großartige Männer Gottes und Frauen, die, die Jesus dienten die in dieser Stadt äh, ihren Ausgang hatten. Christen. Aber jetzt bitte pass gut auf. Sie wurden dort zum ersten Mal Christen genannt. Bevor sie Christen genannt wurden, wurden sie Jünger des Herrn, Jünger des Herrn, Nachfolger des Herrn genannt, Nachfolger des Weges und Heilige. Heilige sind Abgesonderte. Heilig bedeutet abgesondert. Ja, zur Seite gestellt. Weißt du, dass du abgesondert bist? Abgesondert von was? Von der Welt. Vom Denken der Welt. Aber hier ist was ganz Wichtiges. Sie haben sich nicht selbst Christen genannt. Die Menschen von Antiochia haben sie Christen genannt. Und hier ist der Grund. Die Gläubigen in Antiochia unterschieden sich stark von der Gesellschaft, in der sie lebten weil sie in einer Umgebung ohne Verbindung zum Judentum lebten. Sie waren nicht in Jerusalem, in Antiochia waren fast keine Juden, es waren Heiden. Und fielen also dort richtig auf. Die Jesusnachfolger fielen in dieser Gesellschaft richtig auf. Antiochia war eine römische Stadt, die drittgrößte im römischen Reich. Antakia heute, Antioch heute, die drittgrößte Stadt im römischen Reich. Nach Rom und Alexandria, noch vor Ephesus. Es war eine gigantisch große Stadt am Orientes. Damals hat es zu Syrien natürlich gehört. Als die Leute zusahen, wie diese Gläubigen ihr Ding machten, begann sich ein neuer Titel zu bilden. Sie wurden Christen genannt, weil sie Christus folgten. Sie wurden Christen genannt, weil sie Christus folgten. Anfangs vielleicht ein bisschen abfällig, diese Christen da, später, weil sie Christus so ähnlich waren. Wir sind deswegen Christen, weil wir Christus ähnlich sind. Und heute möchte ich uns auf einen einzigen Vers von Paulus einschießen. Einen einzigen Vers. Meine Güte, ihr habt die Apostelgeschichte und ich übertreibe jetzt nicht, habe ein paar hundert Mal durchgelesen. Nicht diese Woche, aber in meinem Leben. Und ich sage dir, ich liebe dieses Buch. Es ist ein kraftvolles, gewaltiges Manifest der ersten Kirche. Und Paulus war eine der zentralen Figuren in diesem Buch. Der erste Teil ist Petrus, die zentrale Figur. Kapitel 1 bis 12, Kapitel 13 bis 28 ist Paulus. Die zentrale Figur und ihm verdanken wir es, dass er im Namen Jesu das Evangelium nach Europa brachte. Und kurz vor seinem Tod, durch Enthauptung, durch Enthauptung. Also Paulus hat sich nicht das bequeme Leben ausgesucht. Er hat sich nicht das Luxusleben ausgesucht. Er hat keine Private Jets gebucht oder Luxusbusse. Ja, Paulus hat sein Leben niedergelegt für Jesus. Amen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du eine Wohlstandspredigtbotschaft hörst, wo Menschen sagen, folge Jesus, alles wird gut und du wirst reich und schön, glaube kein Wort. Jesus nachfolgen kostet. Und ich sage dir was, das ist genau wieder so ein Punkt. Zuerst habe ich gesagt, die Welt will Gefühle folgen, wir folgen der ewigen Wahrheit. Und die Welt will hier wiederum uns genau das Gegenteil sagen. Ja? Wir sollen es bequem haben, wir wollen es bequem, wir wollen es ohne Preis. Und weißt du, alle Menschen, die ich kenne, die religiös sind, die ihren eigenen Gott gebastelt haben, wir haben -Bastler, Gott -Bastler. ja, aber ich kenne ein paar Bastler, Gottbastler. Ich kenne einen sehr gut, Eugen kennt ihn auch, der sagt immer, hey, ich glaube auch an Gott, ich habe meinen eigenen. Immer. Und sein Lebenswandel spiegelt genau das wieder. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And Alles, was dazu gehört. Verbraucht. Und du siehst es. Es ist der Weg, der ins Verderben führt. Aber eines ist klar. Unser Weg ist ein anderer. Und im 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, Denn Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht, unterstreicht der Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Lesen wir gemeinsam laut bitte. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und Liebe und der Besonnenheit. Und Jetzt bin ich hergegangen diese Woche und habe mir mal gedacht, jetzt lese ich die Apostelgeschichte, und suche genau nach diesen Merkmalen. Waren sie furchtlos? Waren sie voller Kraft? Waren sie voller Liebe? Und waren sie voller Besonnenheit? Ich habe die Apostelgeschichte gelesen. Mit einem Kugelschreiber, mit einem Leuchtstift, nur um zu schauen. Waren sie furchtlos? Waren sie kraftvoll, liebevoll und besonnen? Seid sie noch wach? Und ich sage dir, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Sie waren furchtlos, sie waren kraftvoll, sie waren liebevoll und sie waren besonnen. Besonnen bedeutet Klarheit, nicht Komischheit. Übrigens, Komischheit ist keine Frucht des Geistes. Komischheit ist nicht der Geist Jesu. Komisch ist nur komisch. Ja? Die Frucht des Geistes ist Kraft und Liebe, Besonnenheit, Friede, Liebe, Friede, Freude, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. Mit diesen vier Dingen, Furcht, Kraft, Liebe, Besonnenheit, habe ich die Apostelgeschichte durchgelesen, weil das beschreibt die ersten Christen. Paulus sagt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Schauen wir uns das an, interessiert euch das? Ist das eine wichtige Botschaft? Heute etwas einfacher wie sonst vielleicht. Etwas Basis, wenn man es auch mal recht meine, Etwas, was vielleicht nicht von der Ewigkeit redet oder wo wir hingehen oder oder was wir alles glauben, sondern hey, wie können wir angstbefreit leben. Ist das wichtig? Was will ich eigentlich mit dieser Serie bezwecken? Ich will uns vorbereiten. Ich möchte dir was sagen. Es wird wieder ein Tag kommen in nicht so ferner Zeit. Da werden Sie, und ich sage nicht, wer Sie sind, ihr könnt es euch selber ein Bild bilden, da werden Sie wieder versuchen, die Angstpropagandamaschine anzuwerfen. Und ich sage euch jetzt schon, macht nicht mit. Habt ihr mich gehört? Wenn wir nicht mitmachen, haben Sie keine Chance. Nur leider, ich kenne zu viele Leute, nein, ich mache eh nicht mit. Dann er es jedem, dass sie auch nicht mitmachen sollen. Nein, es nutzt nichts, wenn du nicht mitmachst. Du musst deinem Umfeld klar machen, wir machen nicht mit. Ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Es ist wichtiger, Gott zu gehorchen, als den Menschen. Die Angstpropagandamaschine, die läuft eh immer weiter. Ja, sie heißt, nein, sorry, löschen bitte. Warte, ich muss was trinken. Und andere. Und andere. Und andere, ja. Alle, die eine Agenda haben und das sind wiederum alle. Erstens, sie waren furchtlos. Lesen wir nochmal, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Freunde, ihr müsst bereit sein. Die Entscheidungen, die ihr dann trefft, ist eure Sache. Aber ihr müsst euch vorbereiten, aber eine Zeit, wo wieder, und je näher die nächsten Wahlen kommen, umso mehr, glaubt mir das, es wird wieder eine Angstpropaganda geben. Und Angst ist nie, sag einmal nie, der Geist Gottes. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, wir werden tun, was Gott uns sagt. Und das ist einfach, was, was wir tun. Wir werden tun, was Gott uns sagt. Wir werden wir schauen, was das dann ist, ja? Aber wir werden tun, was Gott uns sagt. Wir werden uns nicht in Angst oder Feigheit oder Mutlosigkeit oder Verzagtheit beugen. Fürchte dich nicht steht dreistellig mal in der Bibel. Manche sagen 365, das ist ein Schmäh. Sag einmal Schmäh. Was darum die das alles sagen, weil es gut klingt. Ich habe es auch mal gesagt, aber noch plappert. Herr, vergib mir. Ich habe ungefähr, fürchte dich nicht, 130 Mal gefunden in der Bibel. Ich meine, kannst du das noch zählen? Vielleicht ist es mehr, vielleicht habe ich mich mehr ver verzählt. Aber was es gibt so diese coolen Leute, die zu denen ich auch einmal gehörte. 300, in der Bibel steht 365 Mal für jeden Tag des Jahres steht, fürchte dich nicht. Kommt eh nahe ran. Jeden dritten Tag tut es auch, oder? Aber es steht auf jeden Fall dreistellig mal in der Bibel. Fürchte dich nicht. Apostel 4, jetzt passt bitte gut auf. Da steht im Vers 13. Es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten. Darf man sich verteidigen gegen den Staat? Bingo. Übrigens, eine der Predigten dieser Serie wird sein, muss ich dem Staat gehorchen. Okay? Wird eine Predigt sein. Einige schauen so finster wie, ich? keine Ahnung. Man muss sich unterordnen. Lies die Bibel genau und versteh, was es sagt. Diese Jünger waren beeindruckend, weil sie furchtlos waren und sich verteidigten ihnen wurde verboten, über Jesus zu reden und dreimal aufs Trotten, was sie gemacht haben. Sie haben über ihn noch mehr geredet. Dem Daniel haben sie verboten zu beten. Was hat Daniel getan? Fenster aufgemacht, dreimal am Tag gebetet. Amen. Es ist wichtiger, Gott zu gehorchen als den Menschen. Ja, weil wir müssen dem Staat gehorchen. Freunde, Jesus sagt, gesagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und Gott, was Gottes ist. Und das letzte Mal, wo ich geschaut habe in der Bibel, mein Körper gehört Gott. Dieser Body gehört nicht dem Staat. Er gehört dem Herrn Jesus Christus. Amen. Vergiss das nicht. Und da haben einige Christen wirklich einige Sachen verwirrt im Schädel. Dein Körper ist Gottes Eigentum. Wir sind Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes und dieser Körper gehört nicht diesem Staat. Halleluja. Seid ihr mit mir heute? Dann gebs, schick's mal ein bisschen Liebe, okay? Ich meine, halt schon ein bisschen. Ich, ich eh nicht auf. Und ich mache nächste Woche weiter. Je ruhiger das seid, umso weiter mache ich. Es beeindruckte. Es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten, denn es waren offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Sie wussten auch, dass beide mit Jesus zusammen gewesen waren. Sie waren mit Jesus zusammen, daher, daher beeindruckten sie mit Furchtlosigkeit und verteidigten sich gegen Dinge, die nicht ins Programm Gottes passen. Frage, ist der Staat dafür da, dass es den Menschen besser geht? Ist der Staat ein Diener für die Menschen? Der Minister ist übrigens der Diener. Ist uns, ist uns die höhere Gewalt gegeben, um uns auf grüne Auen zu führen und zum frischen Wasser? Natürlich, das sollten sie tun. Und wir können nur beten und hoffen, dass es solche Menschen gibt oder dass solche Menschen in Power kommen. Aber ich sage dir, was jetzt gerade passiert in unserer Welt. Hör mir gut zu. Bist du bereit? Jetzt kommt, jetzt kommt die nächste Granate. Auf die Gedanken, die heute propagiert werden, kann man ohne dämonischen Einfluss nicht kommen. Unmöglich. Man kann keine 775.000 Gender-Propaganda machen, ohne von Dämonen Beeinflusst sein geht nicht, weil von Anfang an steht, er schuf sie als Mann und Frau. Freunde, die Gedanken, die jetzt, derzeit, nicht nur jetzt gerade, schon seit längeren propagiert werden, sind dämonisch beeinflusst. Und wenn du mich kennst, du weißt, ich, wie oft rede ich von Teufel. Ganz wenig, oder? Ich will ihm so wenig Credit geben wie möglich, weil was er eigentlich der Vollpfosten? Da hat es einen Prediger gegeben, der hat geschlafen, wahre Geschichte. Und dann ist er, hat gebetet, ist eingeschlafen und dann in der Nacht ist er aufgewacht und dann hat er wirklich er hat gesagt, er hat es gesehen, ich glaube es ihm, hat er in der Ecke so eine dämonische Gestalt gesehen. Ist aufgewacht, hat in die Ecke geschaut und gesagt, ab bist das eh nur du und hat weiter geschlafen. <lacht> Woher haben wir das, dass wir vom Teufel Angst haben oder von der Finsternis? Das letzte Mal, wo ich gelesen habe, normale Christen sind Licht der Welt. Und wenn das Licht kommt, flieht die Finsternis. Probier's einmal. Geh, ins, geh mal in den Keller mit der Toschenlampen und schau, ob finster bleibt. Geht sie nie aus. Und je mehr Finsternis du einbringst, umso heller wird's. Oder? Liebe Freunde, sie beeindruckten durch Furchtlosigkeit. Sie waren mit Jesus zusammen. Vers 31, und als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes mutig und frei. Sollen wir es gemeinsam? Mutig und frei. Kapitel 5, Petrus aber und die Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Vers 41, die Apostel verließen den Hohen Rat und waren voller Freude, dass Gott sie gewürdigt hatte, für den Namen ihres Herrn so gedemütigt zu werden. Übrigens, sie wurden gedemütigt für, den, für ihren Glauben und das haben sie als Hochachtung gesehen. Sollten wir furchtlos sein? Absolut. Egal was kommt. Bleib furchtlos. Und wenn Gott uns sagt, dass wir keine Angst haben sollen, dann gibt es auch keinen Grund dafür, Angst zu haben. Richtig? Warum? Ich meine, Gott ist ja ein guter Vater, oder? Und wenn er uns sagt, hab keine Angst, dann habe ich jeden Grund, ihm zu glauben. Das ist wie wenn ich ins Kinderzimmer gehe und es ist finster und es gibt Geräusche und ich sage zu meinem Burm, hab keine Angst. Dann glaubt er mir das. Warum? Weil ich bin da. Und er hat jeden Grund, mir zu glauben, weil egal was passiert, ich würde mein Leben geben für meinen Sohn. Und keiner hätte eine Chance gegen irgendeines meiner Kinder. Wir haben keinen Grund uns zu fürchten. Warum? Er ist mit uns. Er ist größer. Er ist mit uns. Er ist größer. Und eines ist ganz wichtig. Glaub nicht alles, was du hörst. Noch besser. Glaub nicht alles, was du denkst. Ich habe es gedacht. Na und? Du, was glaubst du, wie? Gestern gedacht. Und heute schon. Wenn, wenn alles, was ich denke, auch eine Tat wäre, wäre ich im Gefängnis. Du auch, oder? So. Wenn Gott sagt, hab keine Angst, hab keine Angst. Und das ist wichtig. Wir leben furchtlos. Und wir glauben nicht alles. Was wir. Zweitens, sie waren kraftvoll. Voll mit Kraft. Er hat sich nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Sie waren voll mit Kraft. Und Jesu letzte Worte hat genau das versprochen, im Kapitel 1 der Apostelgeschichte, Vers 6, bedacht. Die, welche damals beisammen waren, fragten ihn, Herr, wirst du noch in dieser Zeit deine Herrschaft wieder aufrichten für Israel? Er aber sagte zu ihnen, euch gebührt es nicht, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Schau, auch das erinnert mich an so viele von uns. Wir stehen alle so viele unrelevante Fragen. Jesus, wann wird das sein und wie ist das? Er sagt, hey, das ist nicht relevant. Euch gebührt es nicht, Zeiten oder Fristen zu erfahren. Wer sagt, ihr werdet aber Kraft empfangen. Oder streicht ihr Kraft? Wenn der Heilige Geist über euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Was hat Jesus ihnen höchstpersönlich versprochen? Kraft und Power. Und das ist das, was wir haben und brauchen. Das heißt, normale Christen sind furchtlos. Normale Christen sind kraftvoll, voller Power. Und bevor du sagst, hey, Michael, jetzt jetzt kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil ich habe manchmal Angst und manchmal fühle ich mich nicht kraftvoll. Hey, fragt die bei das, was ich zu ihr gesagt habe heute vom Gottesdienst. Frag sie. Ich sage euch, was ich gesagt habe. Ich fühle mich heute nicht der Aufgabe gewachsen. Ich fühle mich kraftlos heute. Weißt du was? Na und? Was macht man, wenn man kraftlos ist? Was macht man, wenn man Angst vor dem Pferd hat? Man sitzt sie auf. Letzte Woche, ich sage jetzt nicht um aufzuschneiden, bitte, aber da war Beintraining dran und Beintraining, wir haben euch geht ins Fitnessstudio. Beintraining sucks. Ja. Beintraining ist das Schlimmste, was es gibt. Ich hasse es. Und ich habe mich schlecht gefühlt und ich habe ich hab, ich, ich hab mich gar nicht, überhaupt nicht nach Sport gefühlt. Was hat der Karl, Karl Michael gemacht? Was er leider nicht immer macht? Er hat sich ins Auto gesetzt, ins Fitnessstudio gefahren. Hat Kniebeugen und Beinpress gemacht. Er hat sich ein bisschen auf dem, auf dem Stepper ges Und weißt was dann war? Ich war... Selten so glücklich nach einem Training wie nach diesem. Warum? Oder du liest ein Buch und du wirst nicht, du liest die Bibel oder du stehst auf in der Früh, und es liegen bleiben. Was ist das, was ist das Ergebnis? Freude. Freude. Du, die Gefühle folgen der Handlung. Versteht ihr mich? Und darum, wie du dich fühlst, ich fühle mich manchmal kraftlos. Ich fühle mich manchmal auch, äh, ja, wenn ich in die Zukunft schaue, ein bisschen hoffnungslos weil ich nicht weiß, ob genug von uns aufstehen werden, wenn es wieder, wieder Angstpropaganda gibt. Wir müssen aufstehen. Ja, ja Und ich stehe auf, ich sage euch das jetzt schon. Ehrlich, ihr könnt es auf mich verlassen. Ich bin bereit, alles zu verlieren für die Wahrheit. Alles. Außer meinen Glauben. Das verspreche ich euch. Ich werde nicht einknicken. Seid ihr noch wach? Ich werde nicht sagen, oh, reden wir jetzt über was, was alle gefällt. Werde ich nicht machen. Werde ich nie machen. Mein Glaube ist kostbarer als Gold. Und Edelsteine und alles. Und das stellen wir nicht aufs Spiel. Wir sind furchtlos. Wir sind kraftvoll. Und drittens, sie waren liebevoll. Und nicht liebevoll im Sinne von ist der liebevoll, sondern voll mit Liebe. Übrigens für die jungen Leute, die in der Schule nur diesen Quatsch hören, Liebe ist Liebe? Nein, Liebe ist nicht Liebe. Richtig? Was ist Liebe? Liebe ist das Beste zu tun, was zu tun ist für alle Beteiligten. Echte Liebe. Und sie sahen die Gnade, sie sahen die Barmherzigkeit, sie sahen die Güte, Sie sahen die Liebe dieser Jünger. Im Epheser 5 steht, werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und lasst euer Verhalten von Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus, der Messias, hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben für uns hingab. Das war wie eine Opfergabe, deren Duft zu Gott aufsteigt und ihn sehr erfreut. Weißt du, ihr habt letzte Woche über die Bibel geredet. Kannst du jeder erinnern? Und einer der Gründe, warum ich das so... Letzte Woche gesagt habe, ist folgendes, weil viele, viele lieblose Leute schleudern mit Bibelversen durch die Gegend. Ja. Wer weiß, was ich meine? Ja. Vor allem Ehemänner und Väter. Die, die schleudern, und in der Bibel stehen, ordne dich unter. Und es steht aber ein paar, Verse Weise, ein paar Verse weiter. Ihr Männer liebt eure Frauen so wie Jesus Christus die Menschen gelebt hat und für sie am Kreuz gestorben ist. Ich kann nicht gehorsam von meiner Frau einfordern, wenn ich sie nicht über alles liebe, so wie Jesus. Amen. Und so viele nehmen die Bibel und nehmen einzelne Verse und schleudern sie durch die Gegend. Und mit der Bibel kannst du alles beweisen, wenn du es dir ein bisschen auskennst. Richtig? Ist so. Sie waren Vollmutliebe sie suchten Jesus. Sie suchten Jesus. Was war das Ergebnis? Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und der vierte Punkt ist, sie waren besonnen. Besonnen, wenn man es eingibt und nach Synonymen sucht, kommt heraus, bedacht, gefasst, gelassen, umsichtig überlegt. Für mich ist besonnen klar im Kopf. Gott hat uns einen Kopf gegeben. Und ich sage das auch mit, mit, mit aller Liebe und Respekt. Sie suchten Jesus und hatten Kraft, Liebe und Klarheit. Was suchen Christen heute? In vielen Bereichen. suchen eigene Vorteile. Was ist das Ergebnis? Sie werden komisch. Schau dich um. Hallo? Sagen wir noch? Sie suchen eigene Vorteile. Sie suchen what's in it for me. Und das Ergebnis, sie suchen das, was ihnen gefällt und nicht das, was wahr ist. Ich kann die Worte nicht ändern. Ich kann sie akzeptieren oder ablehnen. Ich kann sie akzeptieren und nicht danach leben, das geht auch. Aber ich kann sie nicht ändern. Und heute suchen Menschen fast ihre eigenen Vorteile mehr wie Jesus. Und sie werden komisch der Grund, warum wir komische Christen haben. Nein, wir sind alle komisch natürlich. Aber sie waren besonnen. Das hat mit unserer Haltung zu tun, das hat mit unserer Einstellung zu tun, das hat mit unserem Fokus zu tun. Liebe Freunde, wir suchen Jesus. Amen. Wir suchen nicht Wohlstand, wir suchen nicht Heilung, wir suchen kein Wunder, wir suchen kein, wir suchen Jesus. Und wenn wir Jesus suchen, dann haben wir Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und wir leben furchtlos. In Kapitel 6 der Apostel steht, dass sie, war, sie waren der Weisheit, mit der Stephanus redete, und dem Geist, der aus ihm sprach, nicht gewachsen. Wow! Sie waren seiner Weisheit, und wie er redete, nicht gewachsen. Er hat sie zerlegt! Ich würde das gerne mal auf YouTube anschauen, wo Atheisten gegen echte christliche Apologeten diskutieren und, und die ganz guten, die zerlegen die Atheisten, dass es gar nicht ärger geht. Das ist richtig. Da wird mein Glaube wieder aufgebaut. Wow, super, super, gib's ihm. Ja, und natürlich gibt es ein paar schlechte auch, die ganz blöd aus der Welt schauen, aber richtig gute Apologeten, die mit der Auferstehung argumentieren und mit den his historischen Tatsachen argumentieren, zerlegen diese Atheisten Immer wieder und immer wieder. Warum? Weil unser Glaube wahr ist. Und der Atheismus ist eine Lüge. Übrigens, Atheismus ist auch eine Religion. Auch ein Glaube. Es gibt niemanden, der nichts glaubt. Jemand, der nichts glaubt, glaubt an nichts. Hut ab. Weil wenn du an nichts glaubst, Halleluja. So, sollten wir besonnen sein? Okay, furchtlos, ja? Wie viele Furchtlose haben wir da? Alle mit uns? Alles immer. Egal wie du dich jetzt fühlst. Kraftvoll? Voller Liebe? Besonnen? Wir haben ein extremes Niveau. Hört sie mir noch zu, ein paar Minuten. Fünf Minuten. Bin ja in der Zeit. Wir haben ein extremes Niveau, hör mir ganz gut zu jetzt, von spiritueller und geistiger Blindheit. Ich bin jetzt 52, ich kann mich die letzten 20 Jahre nicht erinnern, dass es mir so aufgefallen wäre. Ich habe früher geglaubt, dass die Leute, die da so im Rampenlicht stehen und die was zum Song haben und die keine Experten sind, die sind gescheit. Ich habe viel, viel geglaubt. Aber egal, wo man hinschaut, Frage, Politik, Blindheit, ja oder nein? Bildung, Blindheit, ja oder nein? Hauptsache, der kann gendern, wurscht, dass er rechnen kann. Na, na, sei mal nicht bess Das kann nur dämonisch sein. Das kann, ich wiederhole mich noch einmal, damit jeder, das kann nur dämonisch sein. Wer kommt auf solche Gedanken? Es ist zum Weinen. Es ist wirklich zum Heulen. Ja, gib mir recht. Ich, ich muss manchmal wirklich heulen, wenn ich an unsere Bildung denke, an die Medien, Blindheit in den Medien, ja oder nein? Unterhaltung. Das Einzige, was du glauben kannst, in der Zeitung ist der Sport. <lacht> und, und, und ganz ehrlich, selbst da frage ich mich, echt? Rapid hat gegen Florentiner gewonnen? das ist verloren. Nein, haben wir eh verloren. Aber was der Mann, unglaublich, was da mal drin steht. Selbst beim Sport, ich schwer. aber wir sehen so viel Blindheit, richtig? Überrascht es uns? 2. 4, Vers 4, der Gott dieser Welt, Satan, hat sie mit Blindheit geschlagen, so dass sie die Wahrheit nicht erkennen können. Die Geschäftswelt? Geht es mit rechten Dingen zu? Gesundheitswesen? Krankheitswesen? Darf ich ein Wort in den Mund nehmen? Darf ich das überhaupt? Wir leben im Massenwahnsinn. Wir leben im absoluten Massenwahnsinn. Ja? Freunde, sind wir bereit aufzuwachen. Sind wir bereit aufzuwachen und zu erkennen, das was hier abgeht in unserer Welt, ist rein menschlich gesehen nicht zu erklären. Für mich persönlich, du kannst mich korrigieren, ich nehme auch Korrektur an, ist überhaupt kein Thema, vielleicht habe ich auch nicht recht. Aber für mich persönlich ist es undenkbar, dass die Dinge, die heute propagiert werden, ohne den Einfluss von Dämonen geschieht. Es ist einfach für mich nicht zu denken. Und warum sage ich das? Paulus hat nicht zufällig gesagt, Epheser 6, Vers 12 bis 13, denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis gegen die Geister der bösen Himmel greift darum zur Waffenrüstung Gottes. Und das ist vor allem das Schwert des Geistes. Mächte der Dunkelheit regieren unsere Welt. Und Mächte der Dunkelheit sind verloren und nicht nur das, sie sind verwirrt. Ja, sie werden wieder versuchen Angst zu verbreiten. Ich meine ehrlich, die von uns, die ein bisschen älter sind, haben wir sowas schon mal erlebt? Die Spannung in der Luft, die, ich meine, die junge Dame ist knapp 80 und sagt, nein, was jetzt abgibt, die jungen Leute kennen nichts anderes. Füttere dich mit dem Wort Gottes. Die Bibel ist Gottes Wort. Jesus ist das ultimative Wort Gottes. Glaub nicht alles, was herrscht. Hinterfrag, sei kritisch. Gehorche, wenn es im Willen Gottes ist. Aber wenn es uns verbietet, Gottes Willen zu tun, beten, versammeln oder mit unserem Körper was zu tun, was wir nicht wollen, dann stehen wir auf und sagen, es ist wichtiger, Gott zu gehorchen, als den Menschen. Koste es, was es wolle. Wir werden vorbereitet sein, Leute. Wir werden vorbereitet sein. Im Römer 12 steht, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Die Art und Weise, wie ihr denkt, denkt von Gott erneuern. Und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde oder ob es zum Ziel führt. Wenn es Gottes Wille ist und wenn es gut für die Menschen ist und wenn es in Liebe ist, tun wir alles, was sie uns sagen. Amen. Wenn sie Gottes Wort widersprechen und seinem Willen schaden, leisten wir zivilen Widerstand. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt zu so anfange so zu reden. Ich weiß es schon. Ich spüre, da kommt was auf uns zu. Aber ich, ich, ich gehöre zu den Hoffnungsvollen. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, nein, ist eh euch schon vorbei. Nein, überhaupt nicht. Ich gehöre zu denen, die sagen, wenn genug aufstehen, haben sie keine Chance. Was, ich höre so beide Seiten, nein, ist eh euch schon vorbei und es geht in die falsche Richtung. Nein, wir müssen nur, die schweigende Mehrheit muss endlich aufstehen. Und wir Christen sind nicht die Mehrheit, aber wir gehören zu denen, die die Wahrheit noch viel mehr verstanden haben, weil wir Jesus kennen. Und deswegen leben wir angstbefreit. Sagen wir angstbefreit: furchtlos, kraftvoll, voller Liebe und besonnen und klar im Kopf. That's who we are. Und ich verspreche euch noch einmal: Ich Weiche keinen Millimeter. Jesus ist mein Herr und König. Wenn du den Weg mitgehen willst, dann bist du hier richtig. Amen. Wenn du nicht weißt oder wenn du sagst, na, man muss nachgeben, ich weiß nicht. Bist du auch willkommen natürlich. Wir lieben alle hier, oder? Aber du sollst wissen, wir, wir, wir werden uns einsetzen für die Wahrheit in Jesus Christus. Epheser 4, Vers 23, werdet im Geist und Denken erneuert. Stehen wir auf. Lieber Jesus, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger Jesus. Wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Ich weiß, es gibt so viele, auch unter Christen, die fühlen sich ängstlich und hoffnungslos. Und ich bitte dich, richte sie heute auf. Mach sie stark in deinem Namen. Mach uns zu furchtlosen, kraftvollen, liebevollen, besonnenen Jesus-Nachfolgern. Wir wollen nicht rebellieren, nur um zu rebellieren. Wir wollen einfach das tun, was du sagst. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch werden. Herr Jesus, ich danke dir. Ich preise dich. Ich erhebe dich. Du bist ein guter, gnädiger Gott. In Wahrheit gehört jeder von uns hier und jeder auch, der zu Hause ist, Entweder zu der Seite oder zu der Seite. Du gehörst zur Finsternis oder zum Licht. Du gehörst zum Reich der Finsternis oder zum Reich Jesu, das Reich des Lichts. Und diese Seiten zu wechseln, ist ganz einfach. Es ist wirklich nicht schwer. Es ist eine Umkehr, es ist eine, eine Umdrehung, 180 Grad, sagen Jesus, ich wende mich ab von meinem alten Leben, ich wende mich ab von meiner Sünde, ich vertraue dir vollkommen. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist, begraben wurdest und auferstanden bist. Das ist kein blinder Glaube, das ist ein auf Tatsachen beruhender Glaube. Er lebt. Und wenn du die Seiten gewechselt hast, spricht Gott ein Urteil über dich, nämlich schuldig, aber freigesprochen. Schuldig, aber freigesprochen. Wir sind alle schuldig vor allem dem heiligen Gott, aber wir sind freigesprochen durch das, was Jesus getan hat am Kreuz. Wenn du das möchtest, bitte bete mit mir. Vater im Himmel, ich komme zu dir in Jesu Namen, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche dich, Jesus. Sei mein Retter. Vergib mir, wasch mich weiß wie Schnee. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist, begraben wurdest und am dritten Tage auferstanden bist. Jesus, du lebst. Leben in mir. In deinem Namen bete ich. Amen. So ist es. Halleluja.